0: Check Raiders. Raiders. Ja, liebe Freunde, hallo Raider Nation, hallo liebe Community da draußen. Ich bin so hyped und hier sind wir wieder bei Loco Football, beim Loco Football Podcast. Ich bin euer SD Loco und ich bin so hyped. Ich sag's euch immer noch ein paar Tage nach diesem fulminanten Spiel der Raiders im Monday Night Football Match gegen die Baltimore Ravens. Leute, ich sag's euch, ich bin immer noch so hyped. Die Raiders gewinnen dieses Ding mit 23 zu 27 in der Overtime. Und ich sag's euch, ich habe geschwitzt, der Spielverlauf, der war nicht immer eindeutig. Die Raiders liefen lange einem Rückstand hinterher und es war schließlich ein Overtime-Wind, aber sehr dramatisch. Und die Raiders mussten quasi das Spiel zweimal gewinnen, um am Ende den Sieg zu verbuchen. Dass es am Ende gelang, lag vor allem an ein paar Faktoren und einige davon haben wir ja schon beleuchtet. Ich bin's wieder heute, euer Estee Loco. Ich bin happy, dass ihr eingeschaltet habt, auch bei der letzten Folge. Und heute habe ich mir gedacht, ich muss einfach diesen fulminanten Triumph noch ein bisschen mitfeiern und bevor ich nächste Woche in den Urlaub fliege. Und erstmal ein paar Wochen weg bin und euch von dort aus zwar ab und zu ein bisschen versorgen werde mit neuen Infos, aber wo ich wahrscheinlich nicht die Zeit habe, auch so einen einstündigen Podcast rauszuhauen. Und nebenbei bin ich noch an der Gestaltung von SDLOKO.TV, die Adresse, auf der ihr zukünftig draufklicken werdet, wenn es um die Raiders geht und deutschsprachige News über die Las Vegas Raiders. Und bevor ich jetzt eben weg bin, habe ich mir gedacht, ich haue nochmal eine Folge für euch raus. Die wird zwar nicht so lange gehen wie die letzte, die hat ja mit 67 Minuten immerhin ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, ich werde aber heute trotzdem euch die Hot Questions präsentieren, auch für, die, für das nächste Wochenende für das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers am Sonntag, 19 Uhr, Deutsche Zeit. Und ich werde auch vor allem in einem ersten Teil noch mal kurz dieses Spiel gegen die Ravens analysieren. Wer waren auch die Gewinner dieses Spiels? Wie haben sich die Raiders generell geschlagen? Und wie wirkt sich das denn auf dieses imaginäre Power-Ranking aus? Haben die Raiders genug Power für diese Saison? Und was kann ich für Prognosen aufgrund dieses ersten Spiels bereits abgeben? Dann will ich noch ein bisschen darauf eingehen, was ist die Woche passiert bei den Raiders. Das betrifft insbesondere die Injuries, also die lange verletzt. Liste. Wir, müssen ja auf ein, wir haben ja leider ein paar Ausfälle hier am nächsten Sonntag gegen Pittsburgh. müssen da auf ein paar Leute verzichten, aber es geht trotzdem weiter. Andere Spieler stehen schon in der Warteschlange und wir können gespannt sein, wie sich die Raiders gegen die Steelers schlagen, die ja letzte Woche auch immerhin ihr erstes Spiel gegen die Buffalo Bills recht überzeugend gewinnen konnten. Genau, ja, Raiders-Fans, ich bin richtig hyped, das war richtig schöner smash -Mouth football letztes Wochenende, richtig schön in Las Vegas, auch die Raider Nation war vor Ort, ich sag's euch, ich war relativ begeistert, dass so viele Leute da waren und vor allem auch so laut waren und dieses Team hier in Las Vegas empfangen haben, ich habe nicht äh, live vor Ort sein können natürlich. Äh, habe aber trotzdem mit ein paar Leuten geschnackt online und die haben gesagt, auch Leute, viele Leute aus Oakland da, aus verschiedenen Teilen der Staaten und sie haben hier richtig Power gemacht, ihrem Team eingeheizt und das im ersten Spiel vor ausverkauftem Haus in Vegas mit voller Zuschauerzahl. das stimmt so ein bisschen ein auf eine vielleicht kommende gute Zeit, aber ihr wisst auch, wir können uns nicht ausruhen, Football ist ein Game-to-Game-Ding und man muss jede Woche neu vorbereitet sein und ihr wisst das. Und deshalb in der Vergangenheit war ich sehr häufig gehypt, wenn man mal ein-, zweimal schöne Spiele hatte, weil da einfach auch dieses Potenzial rauskam, dass die Raiders schon seit Jahren in sich tragen. Aber man verliert dann auch häufig solche Spiele und gegen Pittsburgh, ich sage euch, das wird definitiv nicht einfach. Von daher müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da auch nicht die Erwartungen zu hoch schrauben. Dennoch, es gibt verschiedene Schlüssel zu diesen Spielen und auch die möchte ich nachher beleuchten. Genau, schön, dass ihr dabei seid, Leute. Jetzt geht's los mit der zweiten Folge vom Loco Football Podcast. Teilt den Link bitte. Ich würde mich freuen, wenn das Ganze sich noch ein bisschen mehr ausbreitet teilt den Link, sagt es euren Freunden weiter, schaltet in der Zukunft wieder ein und schaut auch vor allem immer mal wieder, ich glaube, es dauert noch ein paar Wochen, aber ich bin gerade richtig dabei, das zu bearbeiten, schaut auch immer mal wieder auf scloko.tv und teilt auch meinen Twitter-Kanal at locofootball tv Danke. Puh. so. Jetzt komme ich wieder ein bisschen runter. Jetzt würde ich mal vorschlagen, Bevor wir zu den heutigen Hot Questions kommen, gehe ich nochmal so ein bisschen mit euch dieses Spiel durch. Woran hat es denn gelegen beim 33-27-Sieg? Was waren die Highlights dieses Spiels und äh, durch welche Faktoren konnten wir überzeugen? Und Ich habe ja letztes Mal schon viel darüber gesprochen. Es ging vor allem über das Run-Game um Lamar Jackson. Und die Ravens hatten ja viele Ausfälle in der Defense, konnten sie die halbwegs kompensieren. Und ich hatte ja schon bereits gesagt, wenn wir dieses Run-Game limitieren können oder ein bisschen, zumindest ein bisschen im Zaum halten können, dann sieht es vielleicht recht gut aus für die Raiders. Unsere Offense, die ist eigentlich immer fähig zu mindestens 25 Punkten. In ganz vielen Spielen in der letzten Saison hatten wir auch über 30 Punkte. Ne? Wir waren ja eine High-Scoring-Offense. Und viele Spiele wurden eben dann auch, wo man eigentlich dachte, man hat in der Offense gut genug, oft genug gescored. Die wurden dann eben verloren, weil man das auf der Defensivseite des Balls nicht kompensieren konnte. Ja, und das, dem Punkt haben sich die Raiders schon gewidmet, würde ich sagen, in diesem ersten Spiel gegen die Ravens. Wir schauen da gleich mal auf die Statistiken. Und da fällt zunächst mal auf, dass die Raiders den Ravens schon ein bisschen Platz gelassen haben für Laufspielzüge, also wir haben hier fast 180 Yards, äh, von die auf immer drei Leute meistens gesplittet wurden, Latavius Mari, der Ex-Raider, wurde gleich eingesetzt, hatte zehn Laufversuche, hat dabei aber nur 28 Yards erreicht, aber hat immerhin einen Touchdown gelaufen und auch äh, Williams, der Ersatz-Running-Back äh, hier bei neun Versuchen mit 65 Yards, und dann natürlich Lamar Jackson, der hatte fast 90 Yards, nämlich 86 bei 12 Laufversuchen, also wir sehen hier schon, das ist nicht so gut, und wir haben hier auch zwei Rushing-Touchdowns, aber das äh, Spiel wurde doch von den Raiders dahingehend limitiert, dass die meisten dieser Rushing-Yards eben äh, nicht zu zählbaren Punkten geführt haben oder in Kicks geendet haben, und... Ähm, von daher, obwohl man hier 180 Yards bekommen hat, sieht man doch, dass die Raiders hier Lamar Jackson nicht ganz ausbrechen haben lassen. Es gab keine Weapons, die er, auf die er sich sonst immer hatte verlassen können. Und so musste er auch ein bisschen aufs Passspiel hoffen. Und dieses Passspiel war auch sehr angeschlagen. Ich habe es hier neulich gesagt, hier Leute wie Duvernay, die eigentlich äh, Proof it Players sind, die eigentlich wieder zurück kommen sollten hier oder äh, beziehungsweise in die Fußstapfen der Verletzten treten sollten. Die haben das nicht geschafft. Äh, das auch Tyden äh, Andrews wurde ein bisschen äh, neutralisiert, kann man so sagen. Einzig Marquise Brown und Sammy Watkins waren eigentlich die reliable Targets von Lamar Jackson, aber da konnte auch keiner so wirklich überzeugen. Okay, Marquise Brown, den einen Touchdown gemacht hier, äh, 69 Yards insgesamt gefangen. Sammy Watkins, 96 yards gefangen, aber da war, wäre eben in einer anderen Offense noch deutlich mehr Spielraum gewesen in, im Passing-Game. Das ist bei den Ravens nicht geschehen und im Gegensatz dazu lief unsere Defense tatsächlich zur Höchstform auf, machte selten Fehler und konnte vor allem eins erzwingen und das war in den Vorjahren relativ seltenes gut, dass wir hatten Turnovers. Ich lese euch da mal die Statistiken vor. Was haben die Raiders an Turnovers gemacht? Es waren ja letztlich nur zwei, kann man sagen. Aber insgesamt, wenn man auch die Pressures und die Sacks noch mit einberechnet, dann sieht man schon, dass da sehr viel an der Defensive Front gemacht wurde. Hier Karl Nessip mit diesem fulminanten Forced Fumble hier in der Verlängerung, wo man eigentlich das Spiel schon fast gewonnen hatte, dann an der einen Yard Line stand in der Overtime nach diesem schönen langen Pass von Carr auf Edwards, Edwards dann eben an der 1-Yard-Linie gestoppt, die Leute waren schon dick am Feiern und dann hat der Schiedsrichter doch gesagt, der war ähm, down mit dem Knie vorher, bevor der Ball in der Endzone war und deshalb hier dann äh, vier neue Versuche an der 1-Yard-Line und da haben die Raiders dann keinen Profit rausschlagen können, der erste äh, Spielzug einen Quarterback-Scramble der dann eben mit Inches away von der Endzone gestoppt wurde, dann diese un diese unnötige Strafe von Leatherwood, zu Leatherwood kommen wir später auch nochmal, und dann eben diese Interception in der Endzone, die dann eben zu einem neuen Drive von dem möglichen Sieg für die Baltimore Ravens geführt haben, und dann eben Karl Nessip mit diesem Forced Fumble holt den Raiders wieder de den Ball zurück, und die haben sich dann gedacht, okay, warum jetzt auf Kick spielen, warum äh, sollte man jetzt irgendwie da nochmal das Laufspiel einbinden, man hat es dann gleich aggressiv versucht, genau so muss es sein im Profifootball und das unterscheidet auch wirklich Top-Tier-Teams von Average Teams, dass man dann in solchen Situationen eben die Weapons einsetzt, die man hat, und dann eben dieser fulminante Touchdown-Catch von Say Jones, zu dem wir auch nachher noch kommen werden. Genau, und der zweite Turnover, der war von Quentin Jefferson, hier auch ein Forced Fumble. Jefferson auch gute Leistung, fünf Tackles äh, an fünf Tackles mitgewirkt hat immerhin gezeigt, dass er hier in dieser defense line depth an vorderster Front mitsteht, hat viele Snaps auch bekommen im Spiel. Genau hier diese beiden fulminanten Turnovers für die Raiders. Und wenn man dann noch eben die Pressures mit einbezieht und vor allem auch die Sacks, dann merkt man hier, da wurde auch noch einiges getan hier. Karl Nassib eben mit einem Sack und Max Crosby mit zweien, Max Crosby auch unglaubliche Leistung. Also man sieht hier, die Turnovers haben die Raider Offense in eine gute Feldposition gebracht und zudem machten die Raiders auch Profit, schlugen Profit vom Verletzungspech der Ravens, die Neuverpflichtungen der Ravens kamen noch kaum zum Zug. Natürlich Le'Veon Bell und äh, Devonta Freeman noch äh, gar nicht dabei. Murray hat ein paar Snaps bekommen. Und eben die Ravens mussten sich dann auf diese Proved-Players verlassen und die konnten das eben nicht ganz so gut machen wie mit der Starting-Offense. Genau das Raiders-Game insgesamt. Erst gab es einen schweren Start. Die ersten Drives waren sehr durchwachsen. Da hat man hier wieder so ein bisschen die alten Raiders kennengelernt und dann wurde das Spiel eher zum Ende hin wirklich spannend und am Schluss natürlich die Overtime, da kann alles passieren, da können auch die Ravens scoren, ne? Lamar Jackson dann auch nicht mehr das rausgeholt, aber das hat eben die Raiders dann unterschieden, dass sie eben diese äh, Anpassungen auch getroffen haben und vor allem, dass die Raiders Defense auch so überzeugt hat. Und noch ein bisschen was zur Raiders Offense, da war ich auch natürlich relativ begeistert von. Ich sage mal, das Running Game, da kommen wir auch gleich noch dazu, das lief nicht so gut. Wir haben hier knapp über 70 Yards im äh, Running Game, so knapp um die 80. Ähm, da Josh Jacobs nur 3,4 Yards per Carry gehabt aber dennoch zwei Touchdowns. Richtig begeistert war ich von Derek Cars äh, Yardzahl, er hat 435 Yards bei zwei Touchdowns und einer Interception geworfen, aber man muss dennoch feststellen, Derek Haar war ein bisschen inoffizient bei vielen Drives, eben auch im Third Down nicht zum Zuge gekommen, da äh, viele Pässe auch ins Sand gesetzt. Er hatte 56 Attempts und nur 34 seiner Pässe kamen an. Das ist für die normale Completion-Average-Zahl, Percentage-Zahl von Derek Carr eigentlich ein bisschen zu wenig. Dann in der im Receiving-Core, da gab es keine großen Überraschungen, wobei wir so ein paar Trends festhalten können. Also erstens mal, Darren Waller wird weiterhin sehr häufig eingesetzt, hat... 19 Targets bekommen, davon 10 Receptions, 105 Yards und einen Touchdown. Und das ist eigentlich, wenn man da mal so auf die Splits guckt, er hat eigentlich so das Dreifache an Workload von den meisten anderen Spielern bekommen. Er wird auch immer wieder, es wird auch immer wieder versucht, ihn freizuschalten irgendwo, damit er dann so die Short- bis Mid-Yardage-Situations ausnutzen kann. Und ein bisschen, naja nicht enttäuscht, aber ein bisschen mehr muss dann noch von den Main Receivers kommen. Henry Ruggs mit nur zwei Receptions, eine ganz wichtige, allerdings dabei, die dann eben zu einem äh, zu einem Red Zone Play für die Raiders und dem daraus also einen Touchdown geführt hat. Brian Edwards natürlich, insbesondere in der Overtime mit seinen zwei Catches, die dann, äh, der eine, der fast eben Touchdown gewesen wäre und auch der andere, wo dann die Raiders nochmal den Ball bekommen haben und Edwards hier die, diesen First Down gleich im ersten Spielzug äh, holt, das war natürlich schon Deluxe, auch Hunter Renfro, sehr gute Leistung, wieder 70 Yards, hat da vor allem dieses eine Play über links außen, ich weiß nicht mehr im, äh, wie viel, denn das war auch in der Overtime glaube ich, da hat er auch diese fünf, knapp 25 Yards hier geholt, hier 27 Yards. Genau, Hunter Renfrew auch sehr gut und auch Canyon Drake ein bisschen im Passing Game äh, benutzt worden. Und äh, ja, man kann trotzdem sagen, so diese True, dieser True Number One Receiver, also au außerhalb der Titan position sage ich jetzt mal, die er Wolle inne hat, äh, die wurde noch nicht richtig genutzt. Also ich äh, will da ein bisschen mehr noch von Rux sehen und ich will auch ein bisschen mehr im Playcalling sehen, dass man Rucks auch ein bisschen mehr nutzt, weil ich habe schon das Gefühl, dass wenn Rucks äh, eben diese Dynamik und diese Schnelligkeit, dieses das, diese Möglichkeit hat, das Feld ziehen zu können, dann kann man ihn auch ein bisschen mehr anspielen, kann auch äh, Räume schaffen für ihn und vor allem, wenn man eben Leute auch wie Waller hat, das könnte gegen Pittsburgh auch interessant sein, weil eben Pittsburgh diese starke Rushing-Defense hat, diese Pass-Rush-Defense, wo dann eben in der Lücke immer mehr äh, äh, Räume frei werden, wo auch zum Beispiel Waller dann genutzt werden kann. Und wie bindet man dann eben Rucks in so eine Offense besser ein? Also, ich wünsche mir dann ein bisschen vom Play-Calling her ein bisschen mehr Fokus auch auf Henry Rucks und äh, Brian Edwards. Ja, das ist ein Work in Progress hier. 81 Yards fand ich super von Brian. Er hat da sehr gut gezeigt, was von ihm verlangt wird, nämlich auch die Big Plays zu machen, auch als zweiter oder äh, vielleicht auch erster Receiver. Man weiß es ja mittlerweile gar nicht. Ist so eine hybrid offense spielen die Raiders ja schon fast hier, was das Passing-Spiel anbelangt. Äh, Brian Edwards hier, äh, mach weiter so. Ich freue mich, dass du äh, dass du hier den Raiders die Punkte ermöglicht hast. Und äh, das ist alles Work in Progress, genau. Insgesamt die Offense, da war ich sehr zufrieden mit. Das kann gegen Pittsburgh gerne so weitergehen. Defense auch, äh, super Start in das erste Spiel der Raiders. Und äh, jetzt äh, habe ich so ein bisschen das äh, Spiel gegen die Ravens analysiert. Jetzt will ich gleich weiterkommen zu den heutigen Hot Questions, meine liebe Raider, meine liebe Raider Nation. Ja, wie gesagt, äh, teilt den Podcast, schaut weiter rein. Jetzt kommen wir zu den Hot Questions. Euer St Loco mit dem Loco Football Podcast. Thanks Raider Nation, just win baby. Und die erste Hot Question für heute lautet, wer waren die Gewinner des Spiels aus der Sicht der Raiders? Sprich, welche Spieler hatten eine schöne Performance, konnten die Erwartungen erfüllen oder gar übertreffen? Jo, und mein Number One Pick für diesen Gewinner des Spiels geht an ganz eindeutig Max. Crosby. Genau, Max Crosby hat hier super gezeigt, wozu er in der Lage ist, hat hier zwei wichtige Sacks geholt in diesem Spiel, hat auch den Defensive Player of the Week Award gewonnen, genauso zum zweiten Mal in seiner Karriere. Das erste Mal war er gegen Cincinnati in seiner Rookie-Saison, wo er vier Sacks eingefahren hatte. Und äh, neulich gab es ein paar Berichte über seine Vergangenheit, also er soll ja unter anderem mit Alkoholismus und anderen Drogen gekämpft haben, hatte auch in seiner am Anfang seiner College-Karriere nur ein Division-One-Angebot. Ähm, gepaart mit diesen Berichten und der Tatsache, dass er eben vor kurzem zum Team-Captain ernannt wurde, sieht man schon diesen Progress und äh, sage ich mal, den Weg, den Max Crosby einschlagen will. Er will einer der Besten werden auf seiner Position und ich sage mal vom Potenzial, ich will ihn jetzt noch nicht ganz mit J.J. Ward oder so vergleichen, aber er hat ein ähnliches Bild und hat eine ähnliche mentale Disposition zu dem Ganzen. Also ich glaube, Max Crosby kann ganz großer werden und er hat eben in diesem äh, Game gegen die Ravens eben nicht nur mit zwei Sacks überzeugt, also er hatte ebenso sechs Tackles und jetzt muss man sich das mal reinziehen, er hatte 13 Pressures, also 13 Mal Druckausübung auf den Quarterback, die von ihm eben ausging. Und er hat auch zum Beispiel in der Overtime dieses äh, Double-Blocking-Team auf sich gezogen, was äh, dann Karl Nassib erst seinen Sack äh, beschert hat. Und man sieht dann eben, wenn die ganze Raiders-Defense 28 Pressures in dem Game hat gegen die Ravens, dann merkt man, dass Max Crosby da fast mit der Hälfte, an der Hälfte beteiligt war. Also das ist schon Wahnsinn. hat nun insgesamt 19 Sacks in drei Jahren, also in 33 Spielen. Davon hat er 27 gestartet, also im Prinzip hat er in knapp 30 Spielen 19 Sacks gemacht. Er war, zum Vergleich hier Chandler Jones, der jetzt den NFC, Defensive Player of the Week Award, gewonnen hatte, Jones hatte zwar beim Blowout-Win gegen die Titans am letzten Wochenende glatte 5 Sacks, aber hat auch nur sieben Pressures gemacht. Also man sieht ja trotzdem, obwohl natürlich diese Sag-Zahl von Jones hier überragend ist, ne? das ist Wahnsinn. Da hat sogar Taylor Lieben, der Offensive-Liner der Titans, gesagt, dass er quasi vollkommen überrascht war, wie er da abgezogen wurde. Und äh, dass ihm Chandler Jones quasi eine Lehre erteilt hat und äh, die Lehre heißt, deutlich besser zu werden, ne? obwohl er eben schon dreimaliger Pro-Baller ist. Ja Und trotzdem sieht man dann natürlich, dass Max Crosby zu den Besten seines Fachs mittlerweile gehört in der NFL und äh, wo er noch eine große Zukunft vor sich haben wird. Ähm, sein Kompagnon hier, Yannick Ngarque, hatte auch äh, von PFF einen 90,0 Grade bekommen für dieses Ravens-Spiel. Der ist dann leider während des Spiels ausgefallen, äh, wegen einer Verletzung. Äh, zusammen, glaube ich, die beiden haben, ein, haben eine große Zeit vor sich, werden den Raiders noch sehr viel Freude bereiten und beim Pittsburgh-Game, da wird dieser Fokus auch eben auf diesen Pass-Rush liegen. Max Crosby hat ja unter der Woche gesagt, dass er blitzschnell quasi diese Transition vom äh, Hype der Siegs gegen die Rams äh, ummünzen will und sich quasi direkt vorbereiten will für das Pittsburgh-Match. Da hoffe ich mir eine äh, weiterhin so gute Raiders-Defense, die auch von Max Crosby natürlich mit angeführt wird. Jo, und unser zweiter Gewinner dieses Spiels, man kann es gar nicht häufig genug sagen, das ist natürlich die Raiders' Defense. Ja, sie haben insgesamt die Raiders ja nicht, die Ravens nicht dominiert, aber sie haben insgesamt dafür gesorgt, dass die ganze Offense der Ravens nur 406 Yards macht und insbesondere beim Passing-Game, da haben die Raiders' Corners und auch das starke Backfield, die Safeties, schon gezeigt, zu was sie fähig sein könnten, haben das Ganze auf 217 Net-Passing-Yards runtergebracht und auch insbesondere bei den Third-Down-Conversions, da konnten die Ravens nämlich nur drei von zwölf Versuchen erfolgreich beenden. Zusätzlich natürlich noch die Turnovers. Es gab leider keine Interception, aber die beiden Forced Fumbles und die Sacks und vor allem auch der, der, der konstante Ausübung von Druck auf die Offense Line und Lamar Jackson, das waren hier die Schlüssel auch zum Erfolg. Und die Raider Stevens hat das eindrucksvoll bewiesen und ich hoffe, dass es gegen Pittsburgh so weitergeht. Auch wenn man da so ein bisschen den Blick in die Tiefe wirft, hier Corey Littleton. Anfangs noch Schwierigkeiten gehabt, da dachte ich schon, ja, ist wieder der alte Corey Littleton, hat sich ein, zwei Mal im ersten äh, Quarter vernaschen lassen durch die Mitte. Corey Littleton aber insgesamt eine solide Leistung gebracht, auch Neuzugang, denn Sal Perryman mit fünf Tackles und fünf Assist-Tackles auch äh, gut äh, Präsenz gezeigt. Jonathan Abraham hinten relativ sicher gewesen, die Raiders Backs haben keine großen Raumverluste zugelassen und dann eben in der Front viel Yannick Garque, viel Quentin Jefferson bei den Corners Hayward und Malin auch ein gutes Match gemacht eben, da kamen kaum Pässe an auf deren Seite Murrick auch okay gewesen und insbesondere auch KJ Wright hier, der ein ganz großes Play hier gemacht hat von ihm über ihn habe ich mich auch sehr gefreut er ist ja erst vor knapp ein, zwei Wochen in den Raiders Kader dazugestoßen genau Nummer 2 hier von mir eben die Raiders Defense und jetzt kommen wir zu Nummer 3 bei den Gewinnern des Spiels aus Sicht der Raiders und das ist könnte für viele von euch ein bisschen überraschend kommen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich diesen Pick jetzt hier nehme, an Nummer 3 bei den Gewinnern des Spiels, Say Jones, oh yeah baby, just do it. Ich mag Say Jones und ich habe ihn schon gemocht, als er aus Buffalo kam, konnte aber letztes Jahr Meines Erachtens nach nicht überzeugen, aber er hat jetzt hier nicht nur den Game-Winning-Touchdown gefangen, nein, es ist noch viel deeper, der, das ganze Ding, say Jones is hot, meine Freunde. Derek Carr meinte nach dem Spiel, nobody works as hard as Say Jones, also es ist hier genau die Work Ethic, die ihn im Spiel gehalten hatte und nicht nur, weil er schon so halb abgeschrieben war, denn er war hier im Wide Receiver Rennen eher als einer gehandelt, den man eventuell cutten könnte in der Off-Season bzw. kurz vor Start der Regular Season, hat dann aber äh, wohl im Camp viel gezeigt, hat das Rennen gegen John Brown, unter anderem der dann gekartet wurde, überraschend gewonnen und ist jetzt mit Willy Sneed gesetzt auf Wide Receiver auf der Wide Receiver Position. Genau, Say Jones, Mann, er hat jetzt doppelt was reingeholt. Die Raiders haben in dieser Position Group am deutlichsten nämlich gezeigt, wie sehr sie auf das Talent der deutlichen Spieler setzen. Und sie haben sich auch lieber dann in anderen Mannschaftsteilen verstärkt als Resultat daraus. Sie haben ein unglaublich hohes Vertrauen in diese Unit. Und man sieht es ja auch bei über 400 Passing Yards, die dann eben komplett gesplittet waren auf, ich zähle es mal nochmal nach, ich guck mal hier schnell in den Statistiken, auf neun verschiedene Leute, also, also man sieht hier, im Gegensatz dazu die Rams, die haben nur sieben Anspielstationen freischalten können und das, obwohl ihre großen Stars nicht dabei waren und man quasi die Last auf mehrere Leute verteilt hat. Die Raiders hier mit neun unterschiedlichen Anspielstationen in der Offense, das ist super. Ja, und einzig äh, natürlich... Baron Waller war wieder die überwiegende Anspielstation, aber man merkt hier auch an den Kommentaren von Derek Carr, dass er mit Say Jones harmoniert und dass man da auch auf dieser Position Group keine weiteren Verstärkungen erstmal braucht. Mein Nummer 3 Pick für die Gewinner dieses letzten Spiels gegen die Raiders, Say Jones. Jones, Ich wünsche dir viel Glück, sei, dass es weiter so geht. Er wird ein gutes Jahr brauchen. Glaub mir, dass die äh, Raiders Wide Receiver Group jetzt sehr gefragt, aber wenn man das umsetzen kann, dann wird dem Erfolg nichts mehr im Wege stehen. Jo, liebe Freunde, das war... Die erste Hot Question für heute und jetzt kommen wir auch zur zweiten Hot Question direkt. Wir müssen das ja so ein bisschen gegenüberstellen, wer waren die Gewinner des Spiels? Und wer waren dann auch die Verlierer des Spiels? Also unsere zweite Hot-Question, wer waren die Verlierer des Spiels aus Sicht der Raiders? Verlierer natürlich nicht im Sinne, du bist ein Loser, sondern welche Spieler haben ein bisschen underperformed, müssen sich vielleicht hier und da noch an die Situation gewöhnen, wo dann hat es gefehlt, wo sind die Fehler gemacht worden und was könnte uns das für die zukünftigen Games sagen? Und da habe ich an Nummer 1, und es tut mir ein bisschen weh, das sagen zu müssen, Alex Leatherwood, den Right Tackle der Raiders. Zunächst, Leute, ich würde mal sagen, ich glaube an Leatherwood. Ich habe äh, viel College-Tape gesehen und da ist mir vor allem eins klar geworden. Also der Leatherwood, der hat unglaublich gute Beinarbeit, eine sehr gute Vision, also wer ist äh, wann zu blocken und sehr hohen Football-IQ. Und er hat auch vor allem diese Versatility, also diese Vielseitigkeit, die von den Raiders verlangt wird. Das zeigt sich, dass er darin, dass er zum Beispiel in Alabama bei den Crimson Tide fast überall in der Line gespielt hat. Allen voran natürlich auf der rechten Seite. Er hat aber fast jede Position, also ob Guard oder ob Tackle, links oder rechts mal gespielt und er hat dabei gegen die besten Spieler des Colleges gespielt. Ganz klar, Alabama war auf der ne National Stage in dem National Championship Game, die das auch dann gewonnen haben. Also Leatherwood hier mit sehr viel College-Erfahrung. Klar, er hat über ein starkes Alabama-Team verfügt, wie immer, aber dennoch äh, Leatherwood ist sein Top-Future-Prospect, meiner Meinung nach und äh, mit einem zukünftigen Pro-Ball-Potential. Aber er hat eben auch seine Schwächen und äh, die hat er auch äh, eindrucksvoll gezeigt jetzt im ersten Spiel. Zum Beispiel die Strafen. Also er hat ähm, ein College mit am meisten Penalties eingeholt und er hatte eben die, die zweite Schwäche, diese leichten bis größeren Schwierigkeiten bei schnellem, Pressure über die über das Defense End Squad. Also so mit schnellen Defensive Ends oder auch mal Blitzes oder so, hat er teilweise ein bisschen Probleme, das zu timen. Und das hat er eben da auch wieder gezeigt. Hat er auch zudem in der Overtime diese ganz dumme Fall-Start-Strafe an der Goal-Line. Also, das ist natürlich absolut unnötig, dass du bei einem Second and One oder Third-and-One, nein, es war Second-and-One, dass du da eben dein Team ein paar Yards nach hinten bringst, obwohl eigentlich nur wenige Zentimeter zu gehen sind und man da das Spiel gewinnen würde. Ja, er hat auch zudem bei dem Spiel fünf Pressures erlaubt, also das ist auch äh, nicht so ganz gut und davon eben auch zwei Sacks. Gegen Pittsburgh wird äh, Leatherwood das dann zeigen müssen, woraus er geschnitzt ist. Also er wird da in den ins kalte Wasser geworfen, sprichwörtlich. Er wird auf eine starke Defense mit sehr gutem Passrush treffen und vor allem auch mit einem der schnellsten und hartnäckigsten Defender. Er wird wahrscheinlich nämlich häufig gegen TJ Ward spielen, die Raiders Defense auch gegen Buffalo sehr stark gewesen. Und Ward eben einer dieser Kernspieler und auf den wird Leatherwood treffen, Big fella, get your things right, kann ich dann nur sagen. Komm aus dem Tritt, wach auf, Leatherwood, Es ist keine Kritik am Rookie, aber der Lernprozess muss eben schnell gehen in so einer Liga und insbesondere jetzt mit dem Ausfall von Denzel Good muss Leatherwood zeigen, warum man ihn als First-Rounder geholt hat. Also mein Number-One-Pick hier bei der Hot-Question 2, Alex Leatherwood. Und äh, weil ich das jetzt auch nicht zu äh, hart treiben will hier mit äh, zu vielen äh, Game-Losers, hole ich jetzt hier mal nur einen zweiten Pick rein, keinen dritten. Da kann ich mich nämlich nicht so hundertprozentig entscheiden. Aber was doch ein bisschen enttäuschend war gegen die Raiders äh, Ravens an einem sonst guten Monday-Football-Night-Match, war als Pick Nummer 2 hier die Raiders' Run-Offense. Ja, liebe Freunde, man hat nur... 82 Yards geholt, Jacobs mit nur 3,4 Yards per Attempt. Mariodas langer Lauf ganz zu Beginn, der hat natürlich da nochmal mal die Yardzahl ein bisschen hochgeschraubt um 30 Yards insgesamt. War vom Laufspiel um Jacobs und Canyon Drake wenig bis nichts zu sehen. Es gab ein paar Option Plays, sonst meistens durch die Mitte viele Dirty Yards langsames Vorkommen, ja und klar, Jacobs und Co. sind auch im Passspiel eingesetzt worden und es war auch natürlich eine gute, stabile, wie erwartet, Raiders Defense, aber es fehlen auch hier eindeutig die Big Plays und wenn man da mal zurückdenkt an vor zwei Jahren, als Josh Jacobs neu in die Liga kam, da hat er eben viele von diesen Big Plays geholt und ich muss aber auch sagen, das liegt natürlich teilweise auch ein bisschen am Playcalling von John Gruden. Man ist vielleicht hier und da ein bisschen predictable geworden, gerade was eben diesen Smash Smashmouth-Football mit Run Rushing Yards durch die Mitte eben angeht. Vielleicht sollte man da hier und da auch noch ein bisschen variieren, aber natürlich dieses Verletzungspech, wo es jetzt auch Markus Mariota erwischt hat, kann man eben vielleicht dieses äh, Game auch nicht immer ganz dynamisch gestalten. Dennoch hier die Raiders Run Offense, der zweite Verlierer in diesem Game. Genau, und hierbei möchte ich es auch belassen. Wir haben jetzt schon gewonnen, wir wollen diesen, diese Euphorie mitnehmen und deshalb reicht das jetzt auch. Zwei Units eben in der Kritik und wir gehen direkt über zur Hot Question Nummer 3, liebe Raiders-Freunde. Und die lautet: Wie wirken sich die Verletzungen? die in dieser Woche nach dem Spiel stattgefunden haben und während des Spiels stattgefunden haben, auf die Raiders aus. Das ist quasi ein kleines Injury-Update. Und ja, die Woche, das sagen wir so, wir haben den Sieg mit einem hohen Preis bezahlt. Und äh, beim Blick auf die Verletztenliste und auf die, vor allem auch die Liste der Leute, die jetzt mehr oder weniger im Training partizipiert haben. Da sehen wir doch schon, es hat die Raiders hart getroffen und fast ein ganz großer Mannschaftsteil ist da quasi weggebrochen. Gehen wir das mal so Step-by-Step Step ein bisschen durch. Also ein krasser Ausfall, den es natürlich jetzt gegeben hat, ist Starting Offensive Liner Denzel Good, der fällt mit einem Kreuzbandriss für die komplette Saison aus. Dafür muss dann John Simpson ran, der eigentlich äh, für eine Competition mit Good eingeplant war, wo man dann aber doch im Vorfeld der Saison erkannt hatte, dass Good relativ leicht diesen Starting-Job dann gewonnen hat. Ja, Richie Incognito ist wieder zurück, das sind erstmal gute Nachrichten, wir brauchen so einen erfahrenen Mann in, in der Offense-Line und vor allem Richie Incognito ist, obwohl er alt ist, immer, zählt er immer noch zu den Besten und äh, kann da auf jeden Fall mit äh, sehr viel gutem Gameplay aufwarten nach einer Top-letzten Saison von Incognito, wo er nochmal zurückgekommen ist. Mm, ja, Sagen wir so, die O-Line, die braucht an sich noch Verstärkung. Sie haben jetzt auch John Simmons geholt, der 2017, 2018 auch schon bei den Raiders war, die letzten drei Jahre in Seattle verbracht hat. Und da muss man jetzt einfach gucken, wie man mit dieser jungen Offensive Line da weiterkommt jetzt bei so einem Ausfall. Das tut natürlich sehr weh. Und ja, die Verletzungssorgen, die waren schon immer ein bisschen ein Problem bei den Raiders, ähm, bei jedem Team in der NFL, aber insbesondere auch bei den Raiders. Und äh, sie sind aber auch immer wieder Chancen, sich zu beweisen. Jannik ne? äh, in Garquare dann, der äh, nächste Ausfall, da haben wir kurzzeitig, war ich da mal geschockt, hoffentlich jetzt nicht in Garquare, hat so ein gutes erstes Spiel geliefert und viele äh, Hoffnungen liegen auf ihm. Er hat sich am hinteren Oberschenkel verletzt, man hat zunächst Schlimmeres befürchtet, aber er konnte jetzt auch in dieser Woche limitiert trainieren. Dann ein weiterer, der jetzt leider mit einer Season-Ending-Injury rausgeht, das ist hier Gerald McCoy, das tut mir sehr leid für McCoy. Er ist jetzt auch auf der Injured Reserve, ihn hat es am Knie erwischt, schade, weil er insbesondere auch in Carolina schon verletzt war und er ist einfach ein Mann der Herzen. Er hat sich unglaublich schnell ins Team integriert und hat auch eine Prise Freiheit in diesem Lockerroom verspürt. Er kann gut mit den Medien reden, hat Erfahrung und hat auch schon als mehrmaliger Pro-Ball sportlich natürlich für Aufsehen gesorgt. Das ist natürlich immer schwierig, wenn sich solche Leute verletzen, wenn sie älter werden, McCoy ist ja auch schon über 30, ich glaube 32 und äh, wenn die sich dann zweimal im Knie verletzen, das kann auch mal das Karriereende bedeuten. Ich hoffe, er kommt wieder zurück von seiner Verletzung und kann vielleicht im nächsten Jahr noch bei den Raiders, ansonsten hoffe ich irgendwo anders noch, seine Football-Karriere beenden. Ja, und wenn ich jetzt mal so in äh, diesen Injury-Report der letzten Woche gucke, also wir haben hier äh, äh, Cleland Farrell, der ist wieder dabei, dann eben den Good raus, ähm, Jonathan Hankins, der hat ja auch Knieprobleme, der ist wieder, hat wieder voll partizipiert am Training, Richie Incognito, wie ich meinte, ebenfalls, ähm, dann hatten wir hier äh, die nächste Season Injur, äh, Ending Injury hier, Markus Mariota, das ist natürlich auch ganz bitter, also egal welche Pläne man auch mit Mariota verfolgen will auf Raiders Seite, ob man ihn jetzt äh, mehr in die Offense einbinden wollte zu dieser Saison oder ob man ihn vielleicht auch für die Zukunft als eventuellen äh, Trade-Aspiranten gehandelt hat, also egal, was aus Mariota sportlich gesehen hätte werden sollen für ihn und für die Raiders Offense oder für die Raiders generell ist natürlich sein Ausfall ein Problem. Er wird jetzt kompensiert durch Nathan Peterman. Der hat zwar in der Preseason viel Spielzeit bekommen, hat da auch halbwegs überzeugen können, aber das ist natürlich eigentlich ein Third-Tier-Quarterback, der eben äh, meistens nur für die Competition in, auf der Position dabei ist und Markus Marioda, könnt, der könnte auch in manchen Teams vorübergehende Starting-Rollen erfüllen, von daher sehr schwieriger Ausfall, und dann eben Yannick Ngarque, er hatte ein limitiertes äh, Training diese Woche. Ganz raus war auch Roderick Thiemer, der hat äh, Probleme mit seiner Enkel. Und auch Nick hatte, äh, kurz war kurzzeitig auf dem Concussion-Protokoll, also dem Protokoll für Gehirnerschütterungen und auch starter Denzel Perryman, der letzte Woche einen guten Job geliefert hatte, war kurzzeitig mit einem Hip-Injury limitiert. Also wir sehen hier viele Leute auf der Verletztenliste und da werden es die Raiders natürlich schwer haben, diese Lücken zu füllen. Und da sind natürlich dann andere gefragt, die da aufrücken müssen. Theoretisch muss man auch jemand aus dem Practice-Squad holen. Und ich hoffe, dass die Injuries nicht zu lange anhalten, dass die Spieler schnell wieder gesund werden. Und wir werden auf jeden Fall gegen die Steelers einen Raiders Squad sehen, das deutlich mehr noch geprüft werden wird. Und da kann man dann beim zweiten Saisonspiel schon gut sehen, in welche Richtung es dieses Jahr für die Raiders geht und ob man auch vielleicht ein bisschen Kapital aus so einer Notsituation schlagen kann. Genau, das war die dritte Hot Question. Jetzt kommen wir zu vierten und ganz pragmatisch, was sind die drei Schlüssel zum Sieg gegen Pittsburgh? Das ist die vierte Hot Question, liebe Raider Nation. Und da habe ich ganz klar an Nummer eins den Steelers Pass Rush stoppen. Ja, liebe Freunde, die Pittsburgh Steelers hier haben in ihrem letzten Spiel überzeugen können gegen die Buffalo Bills, haben mit 23 zu 16 gewonnen und haben die gute Offense von Josh Allen ziemlich äh, im Zaum halten können, haben sehr überzeugt und das lag natürlich auch an der guten News, die es letzte Woche gab für ihren Passrusher für TJ Ward, der hat einen 112-Millionen-Dollar-Vertrag auf vier Jahre unterschrieben und die Raiders werden es beim Pass Rush vor allem mit TJ Ward und eben auch noch Melvin Ingram sowie den frisch in die Rolle des Pass Rushers geschlüpften Alex Highsmith zu tun bekommen. Und da wird es insbesondere um dieses zweier Duell zwischen TJ Ward und Alex Leatherwood gehen. Ihr habt es vorhin gehört, Leatherwood bei mir ein bisschen und bei allen eigentlich ein bisschen in die Kritik geraten. Das ist seinen ersten Auftritt hier gegen die Ravens. Dennoch kann man sagen, die Raider Nation und die Raiders, die vertrauen Leatherwood. Ich vertraue ihm ebenfalls, aber er wird es hier mit einem absoluten Starspieler zu tun bekommen. Ne? TJ Ward, das ist nicht mehr JJ Wards kleiner Bruder, das ist eher heute so wie bei Nick und Joey Bosa, das sind zwei Brüder, die als absolute Topstars gelten, obwohl sie bei unterschiedlichen Teams spielen und eben dieser TJ Ward hat letzte und vorletzte Saison die zwei, beziehungsweise fünf meisten Pressures auf Quarterbacks und die O-Line ausgeübt in der Liga. Letztes Spiel hatte er allein sieben Pressures gegen die Bills und er spielt auch in dieser klassischen Liga. Leo-Position, also als vorgezogener Lineback, Pass-Rusher, der aber auch nach hinten über sehr gute Skills verfügt. TJ Ward ist eigentlich omnipräsent in dieser 3-4-Base-Defense der Steelers. Genau, und mit Leatherwood, der eh ein bisschen Probleme hat im Pass-Blocking, insbesondere mit diesen schnellen Ends, da wird man eben sehen, ob er überhaupt eine große Chance hat oder ob eben die... Zeit, die Derek Carr um eine Anspielstation zu finden, deutlich kürzer wird. Eventuelle Abhilfe könnte man hier natürlich verschaffen, indem man so ein bisschen die Tidensets sets äh, mit einbezieht und äh, vor allem haben wir auch zwei gute äh, blocking Tidens mit äh, Foster Moreau und Nick Bowers. Dennoch, da wird es constant pressure geben und es wird viel von den Leuten verlangt werden, aber man könnte natürlich da auch dahingehend profitieren, indem man zum Beispiel Waller als Anspielstation durch die Mitte häufig benutzt, weswegen eben die starke Front 7 bei den Steelers so ein bisschen auch auf die Coverage achten muss und man vielleicht dadurch auch ein bisschen Zeit, Ersparen kann und vielleicht auch die Running Backs ein bisschen mehr integrieren kann. Bei beispielsweise irgendwelchen Überraschungsläufen oder so. Genau, und auf der anderen Seite der Line ist eben dann hauptsächlich Colton Miller gefragt. Er steht eben Alex Highsmith gegenüber, der eine sehr gute Preseason hatte, und Melvin Ingram, der auf beiden Seiten spielen kann, der aber auch meistens auf der rechten genutzt wird, da er zusätzliche Pressure von Melvin Ingram, die werden sich die Raps teilen und dann werden wir mal schauen, wie sich die Raiders gegen diesen großartigen Steelers Pass Rush schlagen werden. So, und an Nummer 2 hier, für die Schlüssel zum Sieg, da sage ich ganz klar, das Run Game mehr einbinden. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die Raiders im letzten Spiel gegen die Ravens mit einem eher schlechteren Run-Game, wobei die Ravens Defense natürlich auch eine gute äh, Anti-Rush-Defense hat. Dennoch, die 82 Yards, die man da insgesamt erlaufen hat, sind deutlich zu wenig. Und ähm, ja, Kenyon Drake beispielsweise, der hatte äh, sechs Rushing Attempts und hat es da insgesamt nur auf 11 Yards geschafft. Obwohl er dann im Running, äh, im Passing Game 55 Yards hatte. Derek Carr ist selber auch mal hier und da gelaufen, hatte vier äh, Rushs, 6 Yards, also da kam überhaupt nichts Zählbares heraus. Und äh, da werden sie sich gegen die Steelers deutlich mehr einfallen lassen müssen im Running Game. Und das äh, wird, muss dann noch kombiniert werden mit meinem dritten Punkt, dem Schlüssel zum Sieg. Wir brauchen einen effizienteren Derek Carr, denn meiner Meinung nach werden die Steelers insbesondere durch ihren schnellen und harten Pass Rush dafür sorgen, dass Carr weniger Zeit für Entscheidungen hat. Und das war ja auch ein bisschen das Problem auch im letzten Spiel, wenn Derek Carr unter Druck ist, dann holt er nicht immer das Beste heraus, beziehungsweise ist es natürlich mit so einer jungen Offense auch gar nicht immer so leicht, schnell die richtigen Anspielstationen zu finden. Von daher ein effizienterer Derek K. er hatte ja über 400 äh, Passing Yards, immerhin zwei Touchdowns bei nur einer Interception, alles gut keine große Kritik an Derek K. aber ich glaube einfach, dass die Steelers auch sehr motiviert sein werden, das ist ihr Home Opener, da wird nochmal einiges an Schmackes dazukommen und ich glaube, da werden die Raiders komplett gefragt sein und on the road waren es ja bisher nicht immer das beste Team meistens hat man zu Hause gewonnen und hat dann häufig auch bei Auswärtstrips so ein bisschen das Nachsehen gehabt, dass Sollen die Raiders stoppen und dazu brauchen sie einen Quarterback, der auch insbesondere in dieser Verletzungsmisere den Ton angibt und zeigt, dass er zu den Besten der Liga gehört. Derek Carr wird hier seinen Job machen. Ich bin relativ zuversichtlich, aber das wird natürlich ein richtiger Prüfstand werden für das gesamte Team der Raiders. So und jetzt kommen wir zu unserer letzten Hot Question für die heutige Ausgabe im Loco Football Podcast. Und die fünfte Hot Question hier lautet Steelers vs. Raiders, wer wird gewinnen? Ja genau, die letzte Hot Question ist sozusagen die Preview zum Spiel der Raiders bei den Steelers in Pittsburgh am kommenden Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit. Schaltet ein in den verschiedenen Kanälen, Streams und wo auch immer, schaut euch das Spiel an. Und wir hoffen gemeinsam, dass die Raiders gewinnen werden, obwohl es auch dieses Mal nicht so leicht sein wird. Ne, die Steelers, die kommen aus der AFC North, also genau der Division, äh, aus der auch die Baltimore Ravens. Unser Gegner von der letzten Woche kamen. Und äh, sie haben auch eine überragende letzte Saison auch gespielt. Sie haben äh, in der Regular Season 12 ihrer 16 Matches gewinnen können, haben einen 12, 12 zu 4 record und waren damit äh, die Division Leader, also die ersten in der AFC North noch vor den Baltimore Ravens, die ja letztes, letzte Wo Woche auch ein sehr hartnäckige und gute Gegner waren, also da können wir schon an der Platzierung der Steelers sehen, dass da was ähnliches auf uns zukommen wird und wir einen starken Gegner vor allem auswärts erwarten müssen. Ja, ihr Playoff Match haben die Steelers dann mit 48 zu 37 gegen die im letzten Jahr ja starken Cleveland Browns dann Verloren, das war vielleicht auch für manche ein bisschen überraschend, aber da haben sie sich ein bisschen mehr erwartet, glaube ich. Die waren zuvor 2017 das letzte Mal in den Playoffs. Ansonsten, wenn man so die letzten 10, 15 Jahre einbezieht, die Steelers ja immer eigentlich in den Playoffs und das wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht anders sein. Sie sind Playoff-Team, werden auch nach dem Ausscheiden dann gegen Cleveland eben zeigen wollen, dass sie es besser können, nachdem sie ja letztes Jahr eben diesen Division-Title geholt haben. Na, und sie verfügen natürlich insbesondere die Steelers über eine starke Defense, die Team-Defense, die hat insgesamt nur 4893 Yards zugelassen, mal zum Vergleich, die Raiders Defense letztes Jahr 6.225, also damit ist die Team Defense der Pittsburgh Steelers auf Rang 3 in der NFL und dabei ist auch die, insbesondere die Passing Defense gemeint, ich werde gleich noch die einzelnen Units mit euch durchgehen. Aber die Passing-Defense, die ist auf jeden Fall an Nummer 3 auch der Liga gerankt. Und deshalb meinte ich vorhin auch, so müssen die Raiders ein bisschen mehr aufs Laufspiel achten. Hier die Rushing-Defense der Steelers auf Rang 11, das ist immer noch super. Aber da ist vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr dadurch zu holen im Run-Game. Auch in der Scoring-Defense äh, sind äh, die Steelers... Vorne dabei, nämlich auf Rang 3, sie haben in letzter Saison nur 19,5 Punkte im Schnitt zugelassen pro Spiel und das wird natürlich ganz interessant sein, wie wird die starke Raiders Offense mit der starken Steelers Defense äh, zurechtkommen und vor allem kann die Raiders Defense gegen eine eher mittelmäßige Team Offense der Steelers Gegenhalten und kann der Offense eben so mehr Spielraum ermöglichen. Ich sage es ganz klar: Die Offense ist nicht mehr das Kernstück der Steelers. Ben Rottlesberger ist auch ein bisschen am Altwerden jetzt. Das äh, heißt noch lange nicht, dass die Steelers nicht erfolgreich sein können. Aber ich glaube einfach, sie müssen in einigen Punkten der Offense noch zulegen, um da eben dieses klassische Steelers-Ding war ja immer eine auch eine gleichzeitig eine ein großes Kernstück eben die Offense im Fortkommen der Steelers über die Jahre. Also man hatte in Zeiten von Antonio Brown, hatte man ja ziemlich Dynamik auch in der Offense, das hat man heute auch noch, aber man ist eben nicht mehr ganz im Top-Tier da verankert. Ich kann ja mal kurz das an den Statistiken erläutern. Letztes Jahr die Team-Offense 12. gewesen, dabei natürlich klar in der Passing-Offense äh, ein bisschen besser noch als in der Rushing-Offense, die Steelers, äh, 15. in der Passing-Offense und letzter tatsächlich in der Rushing-Offense. Man hat dann eben auch Najee Harris gedraftet dieses Jahr und wollte das so ein bisschen wettmachen. Im ersten Spiel gegen die Bills hat das noch nicht ganz so funktioniert. Genau da äh, will ich auch noch mal kurz darauf eingehen, auf dieses erste Spiel gegen ba die Buffalo Bills, dass sie eben mit 23-16 gewonnen haben, die Steelers. Da standen sich nämlich zwei äh, hochrangige Teams der AFC gegenüber, aber da konnte auch äh, Big Ben, also Ben Ruthlessberger, nicht so 100% überzeugen, hat da zum Beispiel nur 188 Pass Yards gehabt mit einem Touchdown und Najee Harris hatte bei 16 Attempts nur 45 Yards. also mit einem Durchschnitt von 2,8 ist das dann doch ein bisschen zu wenig. In äh, der, äh, Im Receiving-Core waren die Splits auch ein bisschen aufgeteilt, es hat kein Receiver irgendwie so eine übergroße Jahrzahl äh, holen können, das lag natürlich auch an der guten Bills-Defense. Aber Chuchu Smith-Schuster war da mit vier Receptions und 52 yards noch die zuverlässigste Anspielstation. Also auch da schon im ersten Match sehr viel Gewichtigkeit auf der Defense und die Offense muss da noch ein bisschen herausfinden und aus dem Tal. Und ich glaube, äh, gerade für Najee Harris, dem Rookie, wird das nicht einfach werden. Und äh, Ben Roethlisberger, der zwar über eine gute O-Line verfügt, äh, dem gehen das so ein bisschen die Weapons aus und deshalb äh, ist nicht immer eindeutig hier, wie die Offense äh, da drauf ist, der Steelers. Und ich hoffe, dass unsere äh, Defense da auch ein bisschen Kapital schlagen kann, wenn gleich ihr noch in den einzelnen Units sehen werdet, dass auch da einige Leute dabei sind, äh, die auch gut Football spielen können. Ne? So ist es ja nicht. Genau, und diese Units, die möchte ich jetzt mal kurz mit euch durchgehen. Eben klar an, äh, Position 1 bei den Quarterbacks natürlich Ben Russellsberger, da braucht man gar nichts mehr groß zu sagen. Dann eben Najee Harris, den ich erwähnt hatte, der neue Rookie. Und dann die Wide Receiver, die sind natürlich äh, sehr dynamisch und auch gut. Die unter Johnson, äh, JuJu Smith-Schuster und äh, der äh, Second-Year Wide Receiver Chase Claypool, die sind dann natürlich... Halbwegs gut besetzt, dann haben sie jetzt eben Eric Ebron dazugeholt, der ist allerdings noch questionable für das Wochenende und dann haben sie eigentlich ja eine halbwegs gute O-Line, allerdings auch hier neue Sender Kendrick Green, der gedraftet wurde neu. Also da sieht man insgesamt schon, dass da dann deutlich das Augenmerk auf der Defense liegt. Hier haben sie äh, in der Front, haben sie Tyson Alualu natürlich in der Mitte, der ist relativ stark. Hier auch Cameron Hayward, da wird äh, viel Druck durch die Mitte auch gehen und dann eben diese äh, vorge mit den vorgezogenen Linebackern auch. Man wird meistens so, einer Fünfer, so einem Fünfer-Squad gegenüberstehen, die auch viel Rotation zeigen werden. Dann gibt es eben äh, TJ Ward, Devin Bush, Alex Hifemis, ja von Joe Schobert, da werden wir sehen, wie es bei dem läuft dieses Jahr, aber dann haben die auch einen relativ gute Corners hier, Joe Hayden und äh, Cameron Sutton und ganz hinten natürlich als Free Safety Minka Fitzpatrick, von ihm munkeln ja schon einige, dass er so ein bisschen Troy Palomalo-like äh, Fähigkeiten hat und äh, ich glaube auch das wird auch ziemlich schwer werden da für die Raiders Wide Receiver in das mit der Steelers Secondary aber ich glaube wenn man insgesamt so als Fazit festhalten kann wenn die Defense wieder halbwegs steht muss die Offense eigentlich nur äh, ihren gewohnten Job machen und dann glaube ich dann kann es gegen die Steelers auch wieder gut aussehen genau ich gebe jetzt auch meinen Ergebnistipp ab ich habe ja letzte Woche war ja nicht ganz so schlecht hier mit meinem Ergebnis. Jetzt diese Woche würde ich sagen hier Steelers versus Raiders hauen wir einfach mal raus ein 24 zu 28, das wird wieder ein knappes Ding werden, ich glaube es sind ähnliche Voraussetzungen wie bei dem Ravens Game, ich glaube aber dieses Mal, dass die Raiders in diesem Jahr ein bisschen mehr gehypt sein werden, auch selber nicht dem Druck gleich nicht mehr standhalten können, sondern ich glaube sie werden sich auch hier erfolgreich durchsetzen, werden ein Ausrufezeichen setzen für eine gute Saison, ich weiß, ich tippe ja natürlich eigentlich immer für die Raiders, aber ich werde auch in Zukunft mal dazu sagen, wenn wenn ich eigentlich ein bisschen größere Zweifel habe, dass sie gewinnen könnten. Ich versuche äh, dann in dem Fall vielleicht einfach zwei Ergebnistipps, also den realistischen und meinen wunsch Wunschtipp abzugeben. Ansonsten tippe ich immer für die Raiders, aber ich glaube natürlich jetzt bei diesem Spiel ist es für mich ganz eindeutig, die Raiders werden Gas geben und werden sich dabei bei den Steelers behaupten. Wenn nicht, ich glaube immer noch an das Team und wir schauen einfach, wie es in der Saison weitergeht. Ja Leute, das waren hier die fünf Hot Questions bei der zweiten Folge vom Loco Football Podcast. Mich hat es wieder mega gefreut, dass ihr dabei wart. Schaltet auch weiter meinen Channel ein, guckt ab und zu mal auf meinem Twitter-Kanal vorbei. Das ist LocoFootball-TV und schaut auch in ein paar Wochen dann gerne rein bei LocoFootball.TV meiner neuen Homepage rund um die Raiders. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen in der Bearbeitung. Ich werde jetzt auch im Urlaub nochmal meinen Laptop mitnehmen, werde da auch ein paar Veränderungen vornehmen und dann hoffe ich, dass ich euch Mitte, Ende Oktober neuen Content bringen kann auf der Homepage und ich werde euch weiter zu updaten, wie es hier läuft. Ihr werdet in meinem Urlaub jetzt dann auf jeden Fall mindestens noch eine Folge bekommen. Aber das alles kurzfristig und spontan. Wie gesagt, ihr tut mir einen Gefallen, wenn ihr den Link rumschickt an eure Freunde. Ich brauche ein paar Klicks, damit auch ein bisschen die Community hier wachsen kann. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet beim Loco Football Podcast. Dankeschön, liebe Raider Nation, liebe Football-Freunde, euer Este Loco.